0: Vous écoutez la MIF Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel.
1: En grandissant, je me suis intéressé à plein d'autres choses, à la musique, à la photo, à la sculpture. Et en fait, ce qui masterisait tous les arts, c'était vraiment le cinoche. C'est pour ça que je te dis que ce carburant pour moi c'est hyper important de, Dès que je peux le donner ou quoi, à ma petite échelle, tu vois, c'est trop important. C'est comme ça qu'on qu s'accroche dans, dans, dans ce métier. Quoi. Je vois un potentiel de ouf, je vois qu'on peut l'emmener dans cette direction, cette direction et surtout c'est un gars qui peut porter l'énergie que je veux dans mes films, quoi. Ça se voit qu'il a les épaules. Mais on entend toujours ceux qui ont réussi, donc forcément qui disent « lâchez rien les gars, vivez vos rêves ». On n'entend pas les 99% qu'on foiré quoi.
0: Alors on est parti sur à peu près euh, à peu près trois quarts d'heure à chaque fois je donne un chiffre mais c'est jamais le bon on verra hein. on verra au montage de toute façon voilà. <rire> et euh, et euh, déjà je suis avec euh, je suis avec le réalisateur Sébastien vanissek bonjour Sébastien salut merci merci de m'accorder ton temps est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: bah écoute euh, je suis euh, réalisateur depuis euh... On va dire quelques années professionnellement et euh, de passion depuis euh, au, moins, au moins 15 ans que je fais des courts-métrages avec des potes, avec euh, des caméscopes qui traînent, que ce soit à mon daron ou au daron des potes. Quoi. Et justement, comment t'en es arrivé là J'ai lu que t'avais euh, emprunté... Euh, manière... Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu la même histoire que tout le monde. Quoi. Euh, de base, je dessine, moi je suis passionné de dessin, donc c'est vraiment l'image qui, qui, qui m'intéressait avant tout. Et euh, en grandissant, je me suis intéressé à plein d'autres choses, à la musique, à la photo, à la sculpture. Et en fait, ce qui masterisait tous les arts, c'était vraiment le cinoche. Donc dès que j'ai pu avoir... Une caméra en main que j'ai euh, piqué à mon père, effectivement, bah, j'ai commencé à filmer euh, tout ce que je pouvais. C'était des insectes dans le jardin, euh, après des vacances, euh, des vacances en Italie, et puis petit à petit de la fiction, quoi, à dire à des potes de, de, de faire les comédiens. Et on a fait, pff, je sais pas, une centaine de, de courts métrages, ah ouais, qui même. sont quelque part sur un disque dur, euh, sur un, à droite à gauche. Il y en a, ils sont perdus à jamais. Euh, je savais pas transférer les rushs sur l'ordi, donc la qualité est dégueulasse, c'est 3 pixels sur 3, c'est horrible, mais et je montais sur Windows Movie Maker et, euh, et en fait, je m'exerçais, quoi, tout simplement. Enfin, je me en rendais pas compte, je faisais ça vraiment pour le kiff, et, euh, mais en fin de compte, maintenant, je me dis c'était la meilleure école, quoi. Je me suis exercé pendant... Toutes ces années, j'ai fait, fait des films, j'ai fait que ça, j'ai fait du montage, j'ai fait de l'after-effect dès que j'ai pu mettre la main dessus, j'ai fait de l'étalo dès que j'ai pu. Enfin, voilà, j'ai appris à faire, des, à faire des films sans m'en rendre compte, en fait. Ah, tu as
0: vraiment eu le parcours qu'on conseille Faites-le par plaisir, euh, ensuite. Euh, ouais, ouais faites-le sans idée derrière vous. la tête, et puis, ouais. et puis on
1: va voir ce qui se passera. Et puis, euh, si la passion devient un métier, c'est magnifique, mais euh, moi, ça a mis du temps. Hein. J'ai fait plein d'autres métiers avant, mais j'ai toujours fait euh, des films. Euh, sans jamais euh, un jour me dire je vais le faire sérieusement quoi. Ok, on peut commencer par le commencement, au début tu faisais du, euh, de la BD, j'ai vu un petit peu. Ouais ou... c'est ça, ouais, bah, des, des... Me raconter des histoires en fait avec le dessin, dès que j'ai pu. Et, euh, et puis surtout beaucoup de rugby quoi, c'était un peu mon objectif de base, c'était euh, ma, ma passion première quoi. Mais le dessin toujours, l'image toujours, et puis... Euh et puis euh, et puis voilà naturellement comme je t'ai dit la, la la réalisation ça masterise tout quoi pour moi c'est c'est mon amour de de la musique mon amour du son enfin tu tu le tu verras les 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 gars avec qui je bosse ils te diront que je passe peut-être autant de temps en studio à travailler le son des films que à les réaliser sur place quoi c'est à dire que c'est c'est tellement des des trucs qui me passionnent qui m'intéressent que le moindre truc qui se passe à l'image que ce soit un canapé qui grince, un ressort qui n'est pas assez rouillé, ou un truc comme ça, et, 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 et je voudrais qu'il soit là. Quoi. Enfin, c est, c est, mais c'est vraiment du, du, que du plaisir, quoi. Ouais, à tous les niveaux. quoi. Ouais, y a un gros travail
0: sur la texture, je mettrai plein de liens, euh, enfin, surtout le lien ton Vimeo, si ça te va, hein, euh, dans, dans, en description. Ouais. Oui. Et celui de ton Insta, parce qu'il y a aussi tes dessins dessus Ouais, il y a quelques dessins, ouais, c'est vrai. Est-ce que, euh, dans ton enfance, il y avait ce, cette ambiance chez toi ou pas du tout euh, Bah non, c'est
1: pas, euh, pas tellement le sinoche c'est pas tellement... Euh, J'ai pas eu la chance qu'on me montre le QRC Potanking quand j'avais euh, 5 ans, quoi, Tu vois, on m'a pas éduqué à, à ça. Par contre, euh, on va dire que... Euh, qu'il y a quand même une fibre artistique. Euh, mon grand-père dessinait hyper bien. Euh, ma mère est... peint beaucoup. Donc, il euh, y a quand même quelque chose qui se transmet de génération en génération. J'ai l'impression que j'ai un peu pris de tout le monde. C'est que euh, mes sœurs sont beaucoup plus euh, scientifiques que moi, on va dire. Et moi, j'ai chopé, j'ai l'impression, peut-être toutes les fibres artistiques de la famille qui se sont, euh, qui se sont réunies, euh, réunies en moi. Enfin, c'est c'était c'est assez assez marrant et euh, voilà mon grand-père c'était aussi le rugby tu vois mais il dessinait à côté donc il était un peu comme moi c'est à dire les, 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 les deux côtés qui sont un peu paradoxal tu vois de voir le sport et puis, et puis l'art à côté mais euh, mais baigner dedans je veux dire on m'a pas éduqué à ça mais euh, par contre je l'ai vu autour de moi et quand j'ai dit que je voulais faire du sinoche etc Bien sûr que j'ai de la chance, j'ai des parents qui qui m'ont jamais retenu de faire les choses, mais euh, on ne va pas dire non plus qu'on m'a fait comprendre que oui, c'était un métier. Vous avez la crainte
0: forcément de, de l'échec
1: On m'a toujours dit que, j'ai toujours cru qu'un métier, c'était salir les mains, c'était transpirer, ce n'était pas quelque chose d'agréable. Il a fallu quand même quelques années pour comprendre que non, on pouvait, on pouvait quand même prendre du plaisir et gagner sa vie comme ça. C'est un peu particulier. Quoi.
0: Je crois qu'on a la même je pense qu'on est beaucoup à avoir la même pense, pense ouais. père, ouais, je, je pense j'en je parle et... à
1: plusieurs personnes et en fait euh, voilà c'est ça c'est des parcours qui, qui se ressemblent et, et on est pas mal à, à se reconnaître dans le fait que ouais, on n'est pas dans des familles qui nous ont tout de suite dit mais vas-y mais sois peintre soit, soit, euh, soit euh, sculpteur tout ça parce que c'est des mais c est, c est pas, pas des métiers euh, c'est pas acquis que ce soit des métiers et qu'on gagne sa vie comme ça quoi.
0: À quel moment t'as eu le le déclic de dire là, je peux y aller.
1: Compliqué, compliqué. Euh... Ça s'est fait sur une longue période. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que quand je replonge dans mes souvenirs, je me dis euh, j'ai vraiment, j'ai jamais trop réfléchi à, à ma carrière. En tout cas, quand je repense à mon adolescence, j'ai jamais pensé à ma carrière future. En fait, tu vois, j'étais euh, peut-être naïvement trop dans le, dans le plaisir de, de, de faire du rugby à, à un bon niveau et, euh, et, euh, et de qu'on me dise autour de moi que j'avais un certain niveau en dessin etc que je me suis dit ouais je, je, je vais trouver de quoi, de quoi vivoter là dedans quoi je sais pas j'ai jamais euh, je, je me souviens pas avoir pensé à ma vie d'adulte en fait Okay. Donc, du coup, euh, le déclic, je pense que non, ça s'est fait sur le, sur le long terme, petit à petit, événement après événement. Quoi. Euh, le rugby, le moment où tu comprends que non, tu ne feras pas carrière là-dedans, clairement pas. Euh, le moment où euh, tu es paumé dans tes études et puis tu commences à taffer, du coup, pour... Euh pour gagner ta vie, pour, pour être indépendant, tu vois tes potes eux qui continuent leurs études, qui réussissent pas mal, qui ont leur premier SMIC alors qu'on a, qu a 20 piges et que t'es là putain comment ils font, et, et ils ont leur appart, et puis toi t'es dans ton appart à toi qui est, qui est encore à Noisy, et, et qui fait 10 mètres carrés et tout, et tu bosses à Super U et donc tu commences à te dire mais je peux pas bosser à Super U toute ma vie, et puis plein de taf, après j'ai fait, fait, fait un long voyage euh, où j'ai voulu déconnecter complet euh, euh, en Océanie et en fait juste avant de partir euh, sur ce voyage qui a duré 6 mois, un truc comme ça, euh, au final qui m'a coûté pas grand chose parce que j'étais en sac à dos et que je faisais tout à l'arrache quoi, mais en fait ça a été peut-être là ce déclic, juste avant de partir j'avais fait un moyen métrage avec, avec tous mes potes en fait... Euh, qui s'appelait Marav Nachav, et en fait ce moyen métrage, 52 minutes, fait à l'époque la fameuse époque des 5D, euh, je l'ai projeté pour le plaisir, mais on avait fait une projection devant tous nos potes et la famille, etc ça avait quand même, il y avait 300 personnes dans une salle, c'était super cool. Et, euh, et euh, Ouais voilà, tu sais quoi Je crois que c'est là le déclic. C'est que derrière, après ce truc-là, euh, je me dis « Ok, bah je vais partir pendant six mois pour faire le point. Peut-être que je reprendrai des études d'architecte derrière. Je vais trouver quoi faire. » Et il euh, y a, je veux, je veux tirer une dernière cartouche, c'est faire, euh, c'est faire un festival avec, euh, avec euh, les deux films au téléphone portable. Et du coup, juste avant de partir, on fait le mobile film festival où on fait un, 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 un court métrage de une minute, c'était une minute, un mobile. Et, euh, et à l'époque, on était du coup en 2012, donc euh, je fais un truc sur le 21 12 2012, là, la fameuse légende okay. de, de fin du monde. Et en fait, invasion extraterrestre avec. Euh, euh, mon meilleur pote qui voit qui, qui, ouais, une invasion euh, qui est témoin d'un de, de, truc un peu à la Nil Blomkamp tu vois et puis euh, au bord d'une rivière dégueu sous un pont il, euh, il trouve un, un, un extraterrestre qui l'attaque c'était une langue de bœuf qu'on a acheté au supermarché à côté, <rire> on a mis des fils euh, pour la faire bouger, etc. C'est bien gore et bien réaliste. Voilà, <rire> bon, en tout cas, très bon en faire. Et après, je suis parti. Et en fait, j'étais en Australie et on euh, mes potes m'appellent pour me dire « Ouais, ouais euh, on a eu un prix à la soirée, machin et tout. » Je me dis Mais comment ça ?» Première fois qu'on a un peu de reconnaissance. « euh, Ouais, les gars ont trop kiffé, machin. Euh, quand tu reviens, faudrait que tu, tu rencontres les gars du jury. » Les gars du jury, ça veut s'avère que c'était les, les gars de bref qui explosaient partout à l'époque. Du coup bah, je me suis dit bah je rentre tout de suite parce que vraiment c'est. Je sais pas, j'ai senti un truc de c'est le destin, il faut que je rentre maintenant. Pas du tout un hein, spoiler, c'était pas du tout le destin. Okay. Euh, j'ai pas du tout gagné ma vie avec le siloge derrière, <rire> j'ai travaillé à Disney et tout. Mais non, euh, mais j'ai rencontré, rencontré le producteur euh, Harry Torgman et.. Euh, et euh, bah c'était une super rencontre en fait, c'était le premier gars vraiment du métier que je rencontrais avec qui on a parlé et qui m'a dit, euh, qui reconnaissait un peu euh, ce que je faisais quoi, qui a vu mes courts métrages derrière et qui me disait vas-y faut que tu fasses ça, 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 faut que quand t'écrives tu saches de quoi tu parles et tout, moi je sais pas écrire un scénario, pas de formation, là-dedans je ne sais pas comment on fait donc euh... et ce gars-là m'a un peu aiguillé là-dedans et euh, bon après euh, j'étais rentré de voyage donc il fallait bien que je taffe donc j'ai travaillé à... Euh...
0: Disney, ah, du à coup. Disney,
1: ouais c'est ça. Et le soir, je rentrais et je me souviens que là, ça y est, je commençais à vraiment taffer sur des courts-métrages.
0: Ça ne t'a pas forcément permis de, de gagner ta vie directement, en tout cas, cette, ce prix-là. Mais ça t'a donné euh, peut-être déjà les contacts pour après et aussi, surtout, la motivation de, de dire « Ok, c'est accepté par, par, les, par mes pères, donc je, je peux vraiment faire quelque chose. »
1: C'est ce que j'appelle le carburant, en fait. Et, Exactement. Euh, et pour ouais. moi, c'est hyper important, au point où j'en suis dans ma carrière et dans le futur, de toujours... Euh, Toujours, toujours, toujours donner du carburant aux autres qui font ce métier, qui veulent faire ce métier, qui sont euh, au tout début euh, ou au milieu ou j'en sais rien, mais de toujours donner ce carburant parce que euh, moi, c'est quelque chose, j'en étais euh, dépendant en fait. Je marchais qu'au carburant. C'est-à-dire, je rencontrais un mec, euh, un réalisateur, un producteur qui me disait juste, c'est bien ce que tu fais et c'est tout, mais ça me, ça, me, ça me donnait du carburant pour six mois. Et, et je bon. m'accrochais que à ça, quoi. Et du coup, c'est vrai que Harry est le premier gars qui m'a dit ça. Donc, je me suis accroché à ça. Et je me suis dit, ok, je vais faire des films. Et, euh, et du coup, je bossais à, à Disney. Et le soir, j'écrivais des trucs. J'écrivais plein de choses. Et il euh, y a un, un producteur qui est maintenant un pote qui s'appelle Étienne. Et qui, euh, qui, lui, montait son association euh, dans le 93, en fait, d'artistes, de... de, de, de de graffeurs, de, 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 de musiciens, de, 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 de gars du son, enfin voilà, que, que, que des gars du, du 9-3 et en fait il y en avait pas mal que je connaissais parce qu'on a, on a grandi ensemble et tout ça. Et Etienne vient me voir en me disant ouais j'ai vu euh, ton moyen métrage, j'ai vu ce que tu avais fait au, au film Festival et tout, voilà moi je suis à la recherche de gars un peu comme ça, si tu as des projets euh, vas-y. Et moi j'avais écrit euh, un truc euh, qui s'appelait euh, Mayday et en fait qui était juste un crash d'avion euh, archi violent de... de de 10 minutes ou une histoire qui est, qui, qui a ni queue ni tête mais c'était pour faire de l'image du son et pour arracher des têtes un peu quoi j'avais envie Juste de à... de de cracher les trucs euh, sur 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 l'image et du coup on développait ça euh, pendant mon temps libre en fait et puis euh, il y a un moment où on a fait une cagnotte en fait, pour, pour, développer, pour développer ce film. On a chopé 2000 euros, un truc comme ça. Et puis on est parti deux jours tourner à Orly dans un avion et tout. Et j'ai tout envoyé. C'est mon meilleur pote qui est premier rôle. On a fait un petit casting pour les seconds rôles et tout. Première expérience entre guillemets avec une équipe, etc. Et c'était trop cool. On s'est trop marré et tout. C'était vraiment des vacances, quoi. Et encore une fois, voilà, c'était sur mon temps libre, c'était un week-end sur mon temps libre, on a fait toute la post-prod sur mon temps libre, sur le temps libre de tout le monde, c'était pas payé forcément, donc euh, du coup, la euh, post-prod a dû prendre un an, parce qu'en plus, un crash-allon, vu comment je suis relou en son, il y avait au moins 150 pistes, tu vois, c'était Transformers, le truc.
0: a une ambiance sonore <rire> incroyable,
1: vraiment, déjà
0: visuelle c'est certain, mais une ambiance sonore incroyable. Bah,
1: c'est mon gars sûr, c'est César, et ça fait partie de ces gars-là avec, euh, avec qui je taffe encore aujourd'hui, et, et aujourd'hui je développe mon long, et c'est avec ces gars-là, enfin, j'ai la chance de, de mettre une équipe au fur et à mesure des, des années et, euh, et, euh, et c'est les gars euh, qui viennent avec moi et on, on continue à faire les trucs ensemble et, et inchallah si on, si on va très loin on ira très loin tous ensemble quoi c'est à dire que moi je réalise certes je suis à l'origine de l'idée je fais machin mais après je suis qu'un chef d'orchestre c'est à dire que je veux le meilleur violoncelliste je veux le meilleur euh, violoniste euh, au clavecin tout ça et ces gars là j'ai la chance de les trouver donc euh, j'ai un chef hop que j'adore qui est un très bon pote à moi j'ai j'ai mon meilleur pote qui est cascadeur euh, qui me fait les stunts, j'ai euh, César Rosson, j'ai plein de gars à tous les postes. T'es bien et entouré. Puis, euh, ouais, c'est vraiment des potes quoi, c'est-à-dire qu'on se voit aussi en dehors pour, pour faire complètement autre chose que du cinoche quoi. Mais c'est, euh, voilà, je fais une parenthèse pour quand même dire que réalisateur c'est très cool mais, euh, mais on est personne sans, sans les gars qui nous entourent quoi. Et, euh, et donc voilà, idées et puis après Mayday, euh, <coughs> Mayday, euh, qui qui euh, qui a super bien fonctionné en festoche. Euh, on a fait le tour du monde avec ça enfin le film a fait le tour du monde hein. une quinzaine que, de prix une oh cinquantaine il, de festivals ne vous invite là. pas hein. mais euh, ouais festival de films de genre donc mm. c'est hyper trash c'est du public vénère mais c'était très cool de voir euh, mes idées de toute manière c'est un film qui euh, c'est un film sensoriel faut pas le voir en se disant ok je vais analyser le film sinon euh, ça, ça fonctionne pas bien. faut juste le le prendre dans la gueule et et c'est comme ça un peu que je me suis fait euh, une petite une petite image où on repérait un peu ma petite griffe quoi que, que je faisais ce type de film et après on a Direct après Mayday, avec Etienne, on a commencé à écrire euh, Crow. Et euh, il m'a présenté euh, donc. Euh, euh, non, Vincent Morvan était mon assistant réalisateur sur Mayday. Et du coup, c'est un auteur aussi. Euh, voilà, il mm -hmm. gagne sa vie comme ça. Et du coup, on a écrit tous les trois euh, sur mon idée originale euh, euh, de, 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 de de plonger dans les combats de chiens. Euh, on a écrit le, le scénario de Crow. Et pareil, encore une fois, sur mon temps libre, j'étais toujours à Disney, hein, ma idée n'a rien changé, je suis à fait à Disney, et puis euh, et puis, euh, puis Crow est arrivé, et là, euh, et euh, je t'explique te, je tout ça pour te dire comment, entre guillemets, c'est devenu pro, quoi. c'est-à-dire ah, qu'après ouais. Cro euh, grâce à Étienne qui était parti à, à la ruche production, parce que lui aussi, il se fait repérer en tant que producteur, oh. bien sûr, euh, et ben il l'emmène dans ses bagages Cro. Et il le propose à la ruche, qui dit « Ouais, ok, développons-le, quoi. » Quand on développe un court-métrage, c'est bien sûr pas payé. L'écriture du scénario n'est pas payée. Après, je sais pas, dans d'autres bottes peut-être, mais là, en l'occurrence, non. C'est pas payé tant qu'il n'y a pas eu un apport de quelqu'un où... Et nous, notre premier apport, c'était le CNC. On a, on a chopé le CNC. Euh, grâce au taf bien sûr d'Etienne euh, qui, 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 qui s'est émerdé pour qu'on soit aux bonnes sessions, pour machin, avoir des retours réécrire, truc, et puis on finit par choper euh, une aide à la production du CNC okay. et après voilà, en règle générale, quand il y a le CNC c'est un peu un effet boule de neige, tout le monde s'aligne quoi et donc il y a eu France 2 il y a eu, euh, y a eu euh, je, je sais plus quelle aide du Nord et puis de la Belgique, et puis machin et puis tout ça a accumulé jusqu'à obtenir un truc genre 150 000 euros de, de budget quoi à partir de ce moment-là, bah, du coup, c'est là que je me suis dit « Ah, c'est pro, en fait. Moi, je vais être payé pour le faire. Je vais avoir des droits d'auteur sur l'écriture et tout ça. Et euh, bah, je, peux pas, je peux pas continuer Disney parce que là, ça va me prendre un an de ma vie de faire ce qu'on métrage de la prépa euh, au tournage. Et du coup, bah, j'ai pris le risque de, de quitter Disney parce que, parce que je pouvais pas continuer à mettre des ceintures et à côté faire ça. Donc, euh, j'ai pris le risque de quitter Disney et puis jusqu'ici, ça va dans le bon sens. Euh, il y a eu encore beaucoup d'autres courts-métrages, etc. Après, je commençais à vraiment gagner ma vie en écrivant, etc. Avoir des développements à droite, à gauche. Et puis aujourd'hui, je développe, je développe mon long grâce à en fait, tout ce travail. Quoi. Mais il n'y a pas de. Il n'y a zéro règle. C'est que je te, dirais, euh, je te dirais que ce long-métrage, je travaille dessus depuis 15 ans. en fait. C'est-à-dire que l'écriture en soi, c'était là, c'était ces six derniers mois. Mais non, c'est 15 ans de, de, de tout ce qu'il y a eu comme galère, de cours, de courts-métrages, de mini-métrages, de, 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 mini de, de, de pseudo-séries qui devaient se faire et ne sont pas faites, des longs-métrages qui ne sont pas faits, des trucs. C'est tout ça, quoi. Et donc, en fait, c'est devenu un truc professionnel euh, sans que je m'en rende compte, quoi. C est, c est, voilà. Sinon, moi, je, je travaillais à Disney, j'avais un rêve dans un coin de ma tête, mais, mais je mangeais grâce à Disney, quoi.
0: Et Cro, c'était en voilà. quelle année
1: cro c'était en... Gros, en... Le, le début, du coup, de, ce,
0: de cette euh, euh, bah, C'était
1: direct après Mayday. C'était en 2014-2015, je crois, qu'on a commencé à écrire dessus. Et puis, ça a été financé en 2017. Tourné okay, en oui, 2017 et sorti en 2018. Et voilà. C est, c est, moi, je suis parti euh, Disney, je crois, du coup, en 2017. Ouais. OK. Avec ouais. Olivier Barthélémy, euh, rien que ça. Ouais, 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 ouais super. Euh, Incroyable euh, acteur. Pour, pour moi, euh, pour moi euh, bosser avec ce gars-là... Euh, chez Tan, ça fait partie quand même des films qui m'ont un peu forgé, quoi. Et du coup, d'un coup, le recevoir pour un... Enfin, c'est-à-dire que... C est, c est... Faut pas le dire, mais à peine on s'est assis pour lui dire bonjour, pour ça y est, on fait le casting. Il avait le rôle, je le savais, tu vois. Parce que j'étais tellement, je savais ce qu'il pouvait donner. Et puis c'est un animal. Et puis gros, c'était vraiment un film de kleps où je voulais que les, les humains soient, soient, soient animaux et, euh, et justement humaniser les, euh, les animaux. Donc lui, il fallait en faire un kleps et puis il a ça dans le sang. Et donc c'était terrible de, de tourner avec ce gars quoi. C'était vraiment super. Allez, viens là, toi. Ah T'as vu comment tu fous la merde, toi Allez, viens là. Assis, ah, j'ai dit. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont euh, euh, qui t'ont permis d'avancer plus vite, des gens qui t'ont aidé
1: Ouais, bah je pense vraiment le premier qui me vient en tête c'est Étienne. Je pense que vraiment ce gars-là il euh, il a il a il a vu un truc en moi et euh, on a eu des hauts et des bas euh, relation de euh, réal avec producteur quoi et euh, mais mais il a toujours été là, toujours soutenu, toujours à fond. Euh, euh, hyper motivé par mes projets euh, c'est le premier qui me vient en tête je pense à Harry aussi bien sûr euh, Harry Torchman euh, le, le, le producteur avec qui je travaille euh, actuellement qui, euh, qui, est, euh, qui est le premier à m'avoir donné ce carburant dont je te parlais tout à l'heure et c'est très important et même si je bossais pas avec lui aujourd'hui je t'aurais répondu la même chose dis, non mais ça fait partie des gens qui à, à ce moment là m'ont dit des choses qui m'ont aidé à avancer et, euh, et à ce, à, au moment où, euh, où c'était à son tour, c'était à Olivier quoi. Olivier qui a beaucoup cru en moi, euh, Olivier Partenier et qui, euh, qui m'a accompagné sur beaucoup de choses, qui m'a présenté beaucoup de producteurs. J'ai eu euh, dès que et est sorti, j'ai fait pas mal de rencontres qui ont été très cool euh, et qui m'ont donné tout le temps le carburant et cette force de continuer parce que euh, je suis pas non plus euh, infaillible mentalement. Tu vois, genre je, je, je peux euh, je peux me dire à un moment, vas-y c'est bon, je n'en peux plus, j'y arrive pas. Euh, je vais mais faire autre monde, chose. Ouais, une, ouais. Et puis ça. en fait, non, il y a toujours euh, cette rencontre, ce truc qui me dit, ah ouais, mais quand même, euh, si lui il me dit ça, c'est que c'est que je dois m'accrocher quoi. Et donc du coup, euh, et encore, je te dis ça, euh, j'en en aurai encore besoin euh, dans les six mois qui arrivent, voire l'année prochaine. Je sais pas de quoi demain est fait. Dans dans ce métier, on ne sait pas. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je te dis que ce carburant, pour moi, c'est hyper important, de, dès que je peux le donner ou quoi, à ma petite échelle, tu vois, j'ai encore tout à prouver, mais je reçois des messages de temps en temps, des gens qui aiment ce que je fais, ou des comédiens, ou plein de gens qui qui, qui ont envie de, de, de recevoir et moi j'essaye de donner au max parce que c'est c'est trop important c'est comme ça que qu'on s'accroche dans, dans, dans ce métier quoi
0: justement tu me disais au téléphone quand c'est au téléphone la première fois tu me parlais de long métrage et c'était un peu cette, ta façon de, de de donner du carburant ou, ouais. ou je me trompe
1: bah en fait long métrage c'est il euh, y a eu quand même euh, l'épisode covid qui arrive en plein milieu c'est à dire que moi j'avais un, un j'avais un gros développement euh, sur l'adaptation au long métrage de Crow euh, ça se passait très très bien, il, il y a eu plein de choses qui se sont passées autour et, euh, et on a eu un confinement dans la tête avec euh, vraiment quand, quand tu es au balbutiement de ta carrière dans le long métrage et tout, bah, tu es squeezé très très vite, quoi. Enfin, on s'en fout un peu de toi. Donc du coup le confinement fait que euh, bah, personne ne m'a appelé, quoi. Enfin, j'étais pas du tout intéressant, on n'était pas celui dont on allait prendre des nouvelles euh, au sujet de son film, etc. Donc mmh. du coup ça a été vraiment archi-dur en termes de taf parce que j'étais au début sur la rampe de lancement et d'un coup on m'annule le truc donc ça a été un peu, un peu compliqué et après il y a, quand on est sorti du, du confinement il y avait deux solutions soit je me retrouvais un taf et on repartait sur d'autres choses et je reprenais sur des bases où je me disais allez c'est des bases saines on reprend à zéro machin mais je me disais je fais un peu machine arrière Soit je me sortais les deux, je disais, allez, j'envoie, je, je, je refais des films comme je faisais avant, je me prends pas la tête, on sort une caméra, j'appelle mes potes et puis on va filmer des choses comme ça, on refait de l'image et ça va nous faire du bien. Et, euh, et lourd métrage est né comme ça, en fait. Euh, mes potes de Noisy, qui sont pas du tout euh, du cinéma, qui eux aussi ont hein, on pris un coup derrière la tête avec le confinement et tout, j'ai dit, les gars, venez, on va faire on va faire des films. Et, euh, et puis, ils se sont dit, vas-y, pourquoi pas Maintenant, aujourd'hui, ils se sont surpassionnés par ça. Mais à l'époque, c'était un truc genre, ouais, on va voir, quoi. Sans eux, on n'aurait rien fait. Donc, c'était terrible à faire. Et puis, et puis euh, rencontre avec, avec Jérôme Miel aussi, super, quoi. C'était ouais. trop cool de rencontrer un gars qui, qui euh, regarde mes films et, en fait, dans les 10 minutes, euh, me dit, euh, viens, on s'appelle, j'ai vu tes films, quoi. Et euh, ça n'arrive pas. Il hein. faut, faut dire une chose, dans le ciné, ça met 40 jours à lire un projet, ça met euh, deux mois à regarder un film, à faire des retours. C'est monstrueux en termes de temps, c'est chronophage à souhait. Et lui, en fait, euh, bah non, c'est, j'ai tout de suite senti un gars super naturel en fait. Et... Ouais, j'ai l'impression
0: qu'il est tourné vers euh, vers l'autre et pas du tout, enfin très peu vers lui. J'ai l'impression vraiment qu'il est ouais. hyper généreux. Bah Je et, ouais. et donc du
1: coup lourd métrage quoi. C'était la définition de ça. C'est ouais, né ouais. comme ça et fallait que ce, ça vive avec des gars comme ça. Et en fait on s'est vu. Euh, il m'a reçu à sa prod euh, et, et, et je lui ai parlé de, de, du projet de Zer je lui ai dit gars j'ai pas de scénario j'ai pas écrit de scénario, j'ai un séquencier juste il va se passer ça, ça, ça et juste parce que j'ai envie de tourner, mes potes ont envie de tourner, on a, on a, on a sorti une caméra et, euh, et voilà, je peux pas te garantir plus, on va bien bouffer, on va kiffer, ça va être, ça va être très bien mais voilà, je t'auras pas de salaire, aura pas de truc, on se démerdera, on vient te chercher, on te ramène chez toi et tout et, et en fait il a dit oui tout de suite, il a dit ouais je veux faire ça, je veux faire, je veux faire de la cascade, je veux, je veux ce personnage, je trouve ça, ça couillu, on y va et puis même je vais te filer des coups de main parce qu'il nous a trouvé... Euh, une salle de théâtre pour faire l'intro euh, il, il, a, il, a, il, a, il a vraiment il a, il a participé quoi. il a pas juste fait la star qui se fait amener qui, qui
0: joue son rôle et qui se barre c'est ouf t'as eu le culot d'assumer ta fébrilité un peu t'as des, des faillances
1: mais je le conseille parce que ouf, il faut bien. que la faiblesse la fra, pardon il faut que la fragilité il faut pas que ce soit une faiblesse donc faut que quand les gens débarquent dans ce milieu et qu'ils sont fragiles et ce qui est le cas de tout le monde on débarque on sait pas ce qu'on fait là et eh ben il faut que ça devienne normal, que ce n'est pas une faiblesse que quelqu'un qui est fragile, et eh ben c'est cool ben vas-y viens je vais te montrer et tout ça et peut-être que c'est pas fait pour toi tu vas lâcher et c'est pas grave euh, parce qu'il y en a des milliards d'échecs et c'est pas grave mm -hmm. et peut-être que tu vas trouver ça trop bien et tu vas vouloir continuer et en fait euh, ouais j'avoue je, 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 que ouais je suis allé vers le Rome en lui disant euh, bon gars, euh, voilà j'ai fait que des courts métrages, je suis personne, peut-être je ferai pas de cinéma dans ma vie et tout mais lui il a dit ok je kiffe ce que tu fais et ta démarche elle est, elle, est, elle est bonne et puis ouais je veux, je veux, je veux bosser avec des, des, des humains cool quoi et c'est ce qui s'est passé et c'était une super rencontre et qui me, qui, me conf, qui me conforte dans le truc de, de il, euh, le, 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 le cinéma il est fait pour personne quoi. il n'y a personne qui a sa place dans le cinéma en soi hein. euh, même si on dit les fils d'eux etc c'est peut-être aussi dur pour eux au final de se faire une place parce qu'ils ont un nom qui est super dur à porter mais c'est fait pour personne donc, du coup, il faut, euh, il, il faut s'arracher, quoi qu'il arrive, et, euh, et, euh, et accepter ces, ces, ces fragilités, parce qu'on en a tous. Et, et, euh, et je, après, je te parle de cinéma, parce que voilà, c'est mon domaine. Ouais. J'ai travaillé, comme toi, dans un milliard d'autres trucs, et tu vois bien que c'est partout pareil. Les gens qui arrivent et qui sont un petit peu fébriles, il y a deux solutions. Soit on les prend de haut tout de suite, on les écrase. Ça, en général, c'est les gens qui sont plutôt eux-mêmes fragiles, parce que pour moi, pff, écraser quelqu'un, c'est vraiment... la c'est vraiment c est, c est aucun respect pour ces personnes. On oui, d'accord là -dessus. Et alors que les aider à, à faire quelque chose et tout, je te dis aider, hein, comme je, du carburant, hein, il suffit de répondre à un message sur Instagram. Ouais, J'aime bien ce que tu fais, voilà. est-ce que tu penses que euh, tu pourrais regarder mon, mon, ma, ma, ma bande démo Je check ta bande démo, je te fais mon retour en 2-2, ça me prend hein, je te garantis, on va pas tourner ensemble. Malheureusement, j'ai besoin de bosser avec des gens qui sont euh, meilleurs que moi. Tu vois, donc euh, Je suis pas encore au stade où je peux me permettre de prendre des acteurs pas et leur dire « Bon, ben, gars, euh, je vais te lancer ta carte, je suis pas Audiard, tu vois. Ouais. » Donc malheureusement, je peux je peux rien faire pour eux, mais je peux juste, si tu respectes mon travail et que tu aimes bien mon travail, ben, je peux te te respecter à mon tour et te dire bon bon bah voilà ce que j'en pense de ta bande démo quoi à moindre des choses et voilà lourd métrage est né pour ça et aujourd'hui euh, c'est euh, si demain ça pouvait vivre sans moi lourd métrage ce serait mortel quoi que des gars reprennent le nom et, et continuent à faire des courts métrages dans leur coin euh, avec ce truc là et, euh, et que ça devienne un, un truc de euh, voilà c'est pour les gars qui, qui ont juste envie de faire du sinoche qu'on pas leur place euh, qu'on leur place nulle part mais juste ils ont ils ont envie ce serait euh, ce serait mortel quoi parce qu'on ne prépare pas nos films comme des pros, quoi. On... Juste, on les fait, quoi. Et ça, c est, c est...
0: Bah, ça se ressent. Et puis, euh... et c'est ouf, mais vous le rendez bien pour le coup pour, pour euh... Jérôme Niel. J'allais dire Xavier Niel. Non, non, Jérôme Niel. <rire> c'est pas le même. Son daron. C'est pas le même. oui bon, ils jouent tous les deux. Mais bref, pas sur le même terrain. Euh... Ouais non, pour Jérôme Niel, euh, incroyable ça Il m'a tellement impressionné C'est une énorme surprise pour le coup euh, il, il joue si bien ce rôle mais on, on s'y attendait pas du tout Moi je m'y attendais vraiment pas
1: Bah j'étais, euh, je sais pas Alors honnêtement moi je l'ai toujours dit, je le connaissais pas de ouf C'est à dire qu'on m'en a parlé en me disant euh... Euh, C'est un pote qu'on a en commun, en fait, qui, qui, euh, qui m'a dit, euh, j'ai bossé avec lui, euh, archi archi cool et tout, euh, je pense qu'il va aimer tes films, euh, t'as be besoin de quelqu'un pour jouer dans Zer, machin, euh, voilà, je peux lui parler de toi. Je dis, vas-y, grave, je suis chaud, et puis en secret je vais sur YouTube, et puis je tape Jérôme Niel, quoi. <rire> puis je fais, ah oui, bon, comme tout le monde, les tutos, ouais, je me rappelle, le mec qui gueule, d'accord, je vois Studio Baguel, Ok, je vois un petit peu, euh, je vois un petit peu le délire YouTube, tout ça. Et, euh, et je suis euh, je suis euh, ce qui fait Je me dis, je suis pas archi fan, mais mais putain, ça se voit qu'il est fort quoi. Ça se voit, je je vois un potentiel de ouf. Je vois que on peut l'emmener dans cette direction, cette direction. Et surtout, c'est un gars qui peut porter euh, qui peut porter euh, l'énergie que je veux dans mes films quoi. Ça se voit qu'il a les épaules. Ça se voit que euh, vraiment, je je, je voilà, euh, cramer des caisses à côté de sa gueule, le mec, il sera là, quoi. Il va, il va, il va se rapprocher de la voiture, et il n'y a, a pas de problème. Je le sentais. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, on se rencontre, et, et d'abord, c'est une rencontre humaine, quoi. Tout de suite, on a les mêmes rêves, tout de suite, on a les mêmes envies de sinoche. Il y a un, un ping-pong qui se fait très facile. Et en fait, je me dis, mais j'aimerais ai, bien, bien que toi aussi, tu aies un intérêt à tourner avec moi, et que du coup, tu puisses faire des choses qu'on ne te propose pas, faire les rôles qu'on ne te propose pas, en tout cas pas encore, hein. en tout cas à l'époque, euh, et, euh, et il s'y retrouve, dans air dans, dans, dans Pas Bouger, il y a un truc de, euh, on le voit faire ce qu'il ne ce qui fait pas encore euh, ailleurs, et, euh, et, euh, et voilà quoi, en fait, mais c'est surtout de l'humain quoi, c'est vraiment, là c'est trop de chance, les coups de foudre artistiques comme ça, c'est vraiment trop, trop de chance. J'aurais pu tomber sur, sur, sur un autre type de mec, mais lui, ça, ça a matché direct. Et, euh, et je savais que qu ce serait une frappe dans les rôles dans que, que j'écrirais, notamment celui du... du, du de pas bouger, quoi. De, de, je savais qu'il n'a pas besoin de texte, qu'il n'a pas besoin de faire rigoler la galerie, que de toute manière, en le mettant dans ce contexte avec une coupe au bol de ouf et tout, il, y aura un, il ouais. se dégagera quelque chose de lui dans ses yeux, dans les veines, dans, dans, regard, dans, dans ouais. sa mâchoire, dans tout ça, quoi, parce qu'il l'a. Et, euh, et là, il a des... des, des... Des, des belles choses qui, qui, qui sont devant lui et, euh, et qui vont arriver et je suis très content pour lui qu'il que, ouais, se, se fasse sa place dans, dans le ciné parce que... D'y avoir contribué aussi un petit peu J'espère, j'espère, enfin ce serait un truc de ouf que, que ce soit le cas parce qu'il euh, il a, il a, il a, il a vraiment des grosses choses qui arrivent avec des, des, des super réals et, et euh, bon je pense qu'il bon, a, il a, il a, il a roulé sa bosse avant que j'arrive quoi. Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'il va pouvoir montrer à tout le monde que c'est un acteur. Euh, il a un super one-man show qui cartonne et tout. Et il est très drôle, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est un putain de comédien. Et ça, euh, ça, ça, va se, ça va se. dans les années qui arrivent. Mais tu sais, je suis personne pour dire ça. On dirait que j'ai 15 <rire> ans de métier et tout. C'est juste mon, mon ouais, ressenti moi, par rapport sens. à ce gars-là, quoi. Bon, ça, me fait penser à, ça me fait penser forcément à Vincent
0: Cassel à l'époque de Court mais Il était déjà un petit peu connu à l'époque où il avait déjà eu ses marques et, et, puis, euh, et puis Court mais son passage dans Court mais en tout cas ses passages.
1: Ouais, il avait mmh. fait la haine, je crois. Mais en fait, ce qu'il a fait, euh, Cassel, il a filé du carburant à ces mecs-là. Ouais. C'est que c'est tellement honorable ce qu'il a fait. Quoi. Il avait besoin de personne à ce moment-là. Et puis, il a kiffé ce qu'il faisait. Il a dit, les gars, je vais vous filer un petit coup de main à... Voilà, euh, en toute humilité, je viens, je viens, hein, je viens apparaître dans vos courts-métrages. Et puis, il n'y avait pas d'oseille, il y avait rien, une régie de merde et tout. Et et puis en slip
0: kangourou, voilà, crois, pour les ouais. Premiers, et euh...
1: puis, il va faire du kung-fu et puis il dit Ouais, c'est Gollery, je vais le faire. Et, et en fait, il a filé du carburant à ces gars-là. Et aujourd'hui, ces gars-là, c'est Kim Chapiron, c'est euh, Gavra, c'est Lajili. Et, euh, et c'est trop bien. C'est sûr que court mais mais ça nous a tous fait rêver quand on était petit. quoi. Franchement, euh, cette utilisation du fisheye-là. Euh, Hein, j'ai acheté un fichier directement quoi, quand j'ai vu ça euh... <rire> <rire> non non c'est euh, sûr euh, Le métrage c'est pas innocent hein, clairement il hein, y, y, y a cette idée de collectif euh, tu vois euh, puis après bon peut-être il y a aussi le rugby qui, qui m'influence là-dedans tu vois mais moi pour moi l'esprit d'équipe le truc de monter tout ça et euh, et euh, je sais pas, quand, euh, quand je tourne un film, pour moi, l'ambiance en dehors du plateau, elle est aussi importante que la qualité du film lui-même. Pour moi, un tournage, c'est une aventure. Et du coup, c'est ouais. hyper important d'emmener toute une équipe dans une, dans une bonne ambiance et d'emmener toute ton équipe vers, vers, vers un super... Un, un, une super destination, un super, un super projet. Euh, enfin, un truc... Non seulement on en sera fiers, mais on, on aura kiffé l'aventure, quoi. C'est hyper important. Et mais je pense que ça devait être un kiff total le fait de faire Chétane c'est vraiment l'accomplissement total de tout ce qu'ils ont, qu ont fait avant c'est d'arriver à faire un long, on a 25 piges et on fait un putain de long, et on a Canal+, et on a cassé en premier rôle et puis, et puis les autres c'était des acteurs pas connus et puis on va mettre nos potes Laila dedans hein. Leila Bekti qui était personne euh, Bart, euh, et puis Lajli qui avait joué dedans, et puis euh, Nicole Fatan et euh, ouais, c'était personne, quoi, ces gars. C'est marrant, mais il l'a écrit avec son père. Il a écrit avec son père, euh, avec son père ouais. Ouais, ouais. ouais. Après, ils sont nés dans des, des familles d'artistes. Les, les, les Kim Chapiron et Gavras, ils ont eu cette chance de, de pouvoir se dire on va faire des films, quoi. C'est la, seul, la seule différence, c'est le seul petit truc où moi, euh, je me permets d'avoir un message, c'est on s'en fout, en fait, quoi. Que tu sois né dans une famille d'ouvriers euh, polonais, euh, tu vois, et que jamais de ta vie, on t'a parlé de cinéma, jamais de ta vie, tu as vu ton père mater un film, et, euh, et que toi, quand tu la regardes, tu les vis différemment et tout, et bah, euh, ouais, ça peut être ton métier. Ça peut vraiment être ton métier. Juste fais les choses, quoi. Travaille à côté, gagne ta vie et tout, hein, perds pas non plus trop ton temps euh, euh, à, à, à essayer de faire des films parce que sinon, au bout d'un moment, ça ne va plus être vivable et tu vas t'en dégoûter, mm -hmm. Mais fais les choses, fais, fais juste les choses et puis tu verras, ça va se faire tout seul. Si tu dois, si tu dois continuer, euh, en fait, euh, l'univers le, 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 va te montrer que tu es dans la bonne direction. Donc, du coup, euh, et si tu pas dans la bonne direction, l'univers te le montrera à un moment ou à un autre aussi. Tu vois Mais euh, voilà, c'est le je crois C'est euh, les rencontrer. Euh... C'est
0: ouf, mais tout ce que tu dis, ça fait quoi à ce que je vis c est, c est... Ça, ça m'étonne pas. Tout. <rire> il y a tellement de messages clairs qui, qui viennent à moi, c'est ouf. Mais il y a forcément quelque chose. En tout cas, il faut il faut foncer pour provoquer ces choses. Il ouais. faut le faire. Il faut se faire plaisir et, euh, et toujours euh, mais toujours rassurer ses arrières. c'est important. C'est important,
1: <rire> ben oui, parce que forcément, on, on est tout le temps en train d'écouter. J'ai pas encore réussi. Je maintiens. Je, je parle en toute humilité. Demain, ça peut s'arrêter pour moi. Je n'ai suis, je suis, je suis... pas fait mes preuves. Mais on entend toujours ceux qui ont réussi. Donc forcément, qui disent ⁇ lâchez Bien rien, ça. les gars, vivez vos rêves. ⁇ Et on n'entend pas les 99% qu'on ont foiré, quoi. Mais ces 99%, ça se trouve, ils sont très heureux aujourd'hui, quoi. Mm -hmm. C'est tout ce qui compte. Soyez heureux, quoi. Et si être heureux, c'est vivre avec 150 euros par mois, mais faire des films, bah... Tant mieux, fais-le. Si tu es heureux avec euh, plus d'argent et en vivant pas du cinéma, et c'est pas grave, c'est très bien aussi. Eh bien, regarde des films chez toi et kiffe le cinéma de cette manière. Et peut-être qu'à 40-50 ans, tu diras Ah, en fait, j'aimais bien. Et bah, t'en feras à 40-50 ans, quoi. Mais l'important, c'est déjà de, de, de kiffer euh, sa vie, comme on l'entend, et euh, ne pas vivre les échecs comme, comme, comme des drames. Et, euh, et voilà, quoi. C'est pas grave aussi. Hein. C'est pas grave de, de, de ne pas le faire, quoi un milliard de fois, moi, je me suis dit stop, ou où, euh, où je, je, où je l'ai vraiment fait, et donc, du coup, pendant euh, quelques mois, j'oublie le Sinoche, on n'en parle plus, etc., et puis, en fait, c'est comme je te disais, l'univers euh, le ramenait à moi, quoi, c'est-à-dire qu'au moment où je dis stop, et tout, c'est le moment où euh, on, on me dit, ouais, t'as eu le CNC pour Cro, t'as ouais. eu un prix pour tel truc, et tout, quoi. Ouais, effectivement, typiquement, mon voyage, où je me suis barré, c'était pour réfléchir, pour me dire qu'est-ce que je fais de ma vie bah, l'univers me dit « bah gars, t'as eu un prix, c'est un petit truc pour un petit Mobile Film Festival, c'est un prix du jury, mais vas-y, mmh, peut-être que... » Et euh, voilà, euh, l'univers se chargera de te le dire si, euh, si tu, fais, euh, tu fais bien ta route. Mais il faut être attentif aussi. Ça peut être des micro-trucs que tu peux ignorer, euh, comme, euh, comme du carburant, quoi. Petit message, des petits, messages, des petits euh, gars qui tu vas te dire « je vais lui parler sur Insta parce que... » Ce gars-là, il m'intéressait et tout, et puis bah, paf, on va, il va te répondre, j'en sais rien. Et ça, ça peut être vraiment des, des mini-choses. Des mini Est-ce que tu as un quotidien Encore une fois, il n'y a pas de règles. Alors, j'ai pas envie que quand je dise mon truc, on se dise Ah, je fais bien, je ne fais pas bien. Parce qu'en en fait, il y a des gens, ils, ils, ils bossent sur 50 projets en même temps. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'en avais beaucoup. Euh, là, là c'est différent. Tu vois, il n'y a, a vraiment pas de règles. Aujourd'hui, mon quotidien, euh, là, là, je finis un court métrage qu'on a fait avec le long métrage, le dernier qui s'appelle Holo, qui devrait sortir en mars, ouais. qui est euh, le plus gros qu'on ait fait. Euh, en termes d'équipe ou de... Euh, ouais, ouais, euh, bah, d'habitude euh, c'est 500 euros et celui-là c'était 2000. Tu vois, juste okay. en termes de ça, ça reste rien du tout. Ça reste une équipe euh, vraiment... Euh, vraiment c'est schlag de chez schlag mais, euh, mais euh, le résultat est peut-être le plus, le plus pro euh, donc c'est finir holo euh, je bosse à quasi temps plein sur, sur, sur mon long métrage euh, qui est en pseudo financement euh, et donc euh, ça se passe super bien jusqu'ici ça me prend tout mon temps euh, et sinon après voilà j'essaie quand même de caler d'autres projets parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait ça se passe super bien pour le long pour l'instant mais pff, voilà euh, l'expérience fait que euh, rien n'est acquis Que je me dis demain on ne sait jamais au final les financiers peuvent faire ouais finalement non enfin bref mm -hmm. on ne sait pas donc j'ai quand même d'autres projets qui sont, euh, qui sont à côté donc je développe euh, beaucoup euh, avec, euh, avec Jérôme euh, en l'occurrence euh et, euh, et puis voilà quoi, en fait, c'est euh, des, des fois tu bosses pas pendant deux semaines sur un truc et puis tu as eu un retour donc tu dois faire ce truc là donc tu passes euh, 3-4 jours dessus. Euh, pour mon long métrage par exemple, il a fallu, on nous a demandé une V1 en deux mois donc on a taffé d'un coup, j'ai tout bloqué, j'ai arrêté Holo machin pendant deux mois, j'ai fait que ça. Et... Euh, et, euh, et puis ouais, voilà ouais par tu t'adaptes en fonction de ouais, ce qu'il y ouais j'ai et... pas de règle à part je te dis que oui j'ai vraiment une rigueur de travail je commence pas après 9h euh, du mat quoi et puis euh, je finis euh, en fonction des besoins je peux finir à 23h mais je... en tout cas j'aurai un 9h 20h euh, de, de, de base quoi du lundi au vendredi et euh, si je peux prendre un week-end je le prends si je peux pas je travaille plus mais en tout cas il y aura pas moins quoi ça c'est sûr et certain il y a, y a une rigueur de travail je vais pas me foutre devant euh devant la télé euh, et rester euh, 4 heures de, devant et après je reprends le travail et tout, j'ai je, je, quand même une, une, une grosse rigueur de taf et euh, si je suis pas en train de travailler parce que par exemple tout est en lecture, tout est machin, euh, tout est fait, je suis tranquille, euh, je vais me dire oula il y, y a un souci et je vais quand même prendre ce temps pour... Euh, je ne sais pas, prendre de l'avance sur ça. Au euh, mieux organiser. Euh, 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 voilà, là, pour exemple, pour le, le, pour le long, euh, je commence déjà à storyboarder, tu vois, parce que je me dis, euh, voilà, au moment où on me le demandera où je rencontrerai telle ou telle équipe et tout, moi, je, 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 voilà, j'aurai je, déjà mes dessins qui seront, qui seront prêts. Il n'y a pas vraiment de, de, temps, de, de temps de pause. À part ceux que je m'impose, parce qu'à un moment aussi, il ne faut pas faire que ça, parce que tu, tu deviens fou, Moi, en l'occurrence, le sport, c'est hyper important dans mon quotidien. Ouais. Du coup, il y a un moment, le soir, où je coupe pour faire ça, et puis c'est une rigueur en soi aussi. Mais euh, le fait de pouvoir débrancher le cerveau et faire autre chose que, euh, que du cinéma, ça te permet... Quand tu reviens au cinéma, t'as as vraiment la niaque. quoi. Ouais, y a, y a un vent frais qui arrive pour. Euh, c'est ça. C'est très important de voir des gars qui sont moi, j'ai plein de potes, c'est qui sont pas du cinéma et, euh, et je les vois et ça me fait du bien et, euh, et c'est que comme ça que le lundi quand je reviens, je suis j'ai la niaque. Mais des fois comme voilà, il y a pas de règle. Des fois je travaille du lundi au dimanche non-stop et des fois euh, des fois c'est c'est un petit peu moins quoi. Il y a pas de règle, juste euh, voilà c'est sûr que c'est important d'avoir plusieurs projets en même temps. C est, c est, tu peux pas être que sur un parce que si celui-là s'arrête, tu' es, 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 es sous terre. Quoi. Tu, tu, trouves une, voilà, tu, tu peux partir vraiment en couille. Donc du coup, euh, s'il y en a un qui s'arrête, c'est pas grave, il reprendra plus tard. En attendant, c'est celui-là. Et puis on sait tellement pas d'où ça va arriver, tu vois, de qui, qui va faire marcher quoi, que du coup, autant planter des graines... Euh, partout où tu peux quoi ouais, c'est toujours conseillé forcément c'est toujours conseillé tout en gardant son style tout en gardant son intégrité et tout tu vois euh, c'est vrai que si demain on me demande de faire euh, un truc super bien payé et tout euh, mais qui correspond à rien à ce que à ce que à ce que je veux faire etc que ça va vraiment donner une, une idée un peu euh, un peu euh, chelou de, de ce que je veux faire de ma carrière tu vois euh, je pense que même si c'est super bien payé, c'est mon devoir pas. de dire non. Ouais. Enfin, de penser à, au long terme et de me dire, ouais, bon, ok, ça fait beaucoup d'oseille, mais, mais enfin, c'est pas moi, quoi. Et ça va donner une mauvaise, une, un mauvais message sur ce que je veux faire
0: dans ma vie, quoi. Justement, une question plus, plus factuelle, comment, comment aujourd'hui tu arrives à gérer ton argent comment t'en gagnes comment... et quel statut t'as aussi
1: euh, alors c'est euh, les droits d'auteur pas mal et, euh, et un statut euh, d'intermittent que, que j'arrive à renouveler euh, sur les différents projets etc donc du coup il y a l'intermittence qui est là euh, quand ça travaille bah c'est cool euh, quand ça travaille pas bah c'est très cool aussi heureusement qu'on a ce système ouais. les droits d'auteur euh, quand ça tombe aussi c'est très cool et puis après il y a les droits d'auteur c'est les développements aussi c'est les, les scénarios que les producteurs veulent développer donc du coup euh, ça c'est payé en fonction de tu t avais une, tu avais deux, ton premier traitement par exemple, ton deuxième traitement, euh, ta première ton premier séquencier, t'avais un, t'avais deux, t'avais trois et tout, chaque échéance est payée. Quoi. Donc c'est sûr que euh, moi qui ai vécu toute ma vie par un salaire tous les mois, il y a un moment où il va falloir que je désapprenne tout ça, enfin, que je me remette en mode « Ok, l'important c'est qu'il euh, y ait le Z qui tombe et que je me fasse un coussin ». donc euh, Du coup, euh, parfois tu gagnes beaucoup d'un coup, donc ton objectif c'est quand même de, de bien le gérer, de faire des réserves. Et après d'un coup, tu gagnes normalement ou moins euh, pendant le, deux mois. Donc, du coup, il faut que tu euh, ailles piocher sur ce que tu as mis de côté, mmh. etc. Il faut juste être organisé euh, là-dessus. Et, euh, et puis, normalement, normalement, ça roule. quoi. Il faut faut s'organiser, c'est sûr. Ok. Ouais. Est-ce que, euh, est que tu travailles sur ordi déjà Ouais. Bah Pas donc... sur
0: papier pas à l'ancienne. Ah si si si,
1: carrément. Je travaille sur sur l'ordi pour euh, l'écriture et pour finaliser les dossiers. Ouais. Moi, sinon, j'ai un carnet de dessins et euh, ouais, de croquis et, et euh, tous mes textes, toutes les toutes les bases de mes scénarios sont dans un carnet. Et euh, qui, est, qui est rempli de, 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 de bordel et dès que j'ai des réunions c'est plutôt là dedans que j'écris okay. parce que je mémorise plus facilement en, en, en écrivant mais la finalité c'est toujours des dossiers numériques euh, où je dessine, je dessine sur, euh, sur iPad pour que ce soit beaucoup plus facile de faire des mises en page etc. Ouais. parce que quand je, je vends en, entre grosses guillemets quand je vends des projets, euh, je ne me contente pas de juste avoir euh, un traitement ou un scénario, tu vois, où euh, j'essaie de, de vraiment les illustrer au maximum. Ouais, pour faire
0: vivre une expérience
1: voilà. avec terre. Quoi. Et puis, même dans, dans mon tracé, graphiquement, on peut voir aussi l'énergie euh, qu'il y aura. Quoi. Comment je visualise ce perso Comment je vais le dessiner de manière plus agressive que celui-là Enfin, il y a plein de choses qui se dégagent euh, au final des dessins. Et puis, de toute manière, on ne va pas se mentir... les. Et les gars aiment bien euh, les réalisateurs qui, qui, euh, qui, euh, qui peuvent montrer le maximum. quoi. Genre, si tu dessines, montre-le. Si c'est autre chose, si tu fais de la musique et que tu as déjà un peu des bouts de BO de ton film, bah, montre-le aussi. Mm -hmm. quoi. Tout ce que tu peux faire. Ou si tu as fait un, une fiction audio ou tu as, euh, as ton premier acte juste en audio, mais où tu as mis les ambiances, les machins et tout, fais-le écouter. Enfin, pff, tout ce qu'il y a en plus de juste écrire. Parce que des, des, des dossiers à lire, ils en reçoivent mais, mais 50 par semaine. Quoi. Donc du coup, pour que tu sois lu, bon déjà, il faut avoir une relation en amont, mais si tu peux proposer un mini-truc en plus, il euh, faut y aller, quoi. Si ça peut être coloré, bah, pour le coup, comme dans mon cas, coloré de dessin et de machin et de trucs, au moins, ça pousse à tourner les pages, quoi. C'est euh, ah ouais, un du peu bien du lot,
0: Bien sûr, bien sûr, je pense. est-ce que, pour t'organiser, tu utilises des outils ou pas bon, En ce moment, j'utilise Notion, mais il y a aussi Trello, il y en a d'autres, ou même juste les notes. Euh... <coughs> j'utilise mon
1: calendrier... Euh... <rire> sur l'iPhone euh, les to-do list euh, je les ai dans mon carnet ce que je dois faire dans la semaine et tout ça, euh, ce sur quoi je dois taffer mais j'avoue j'ai pas de euh... bah, pour le coup, euh, je, en fait je suis plutôt à l'ancienne je crois, okay. <rire> mais euh, parce que pff, je retiens mieux en l'écrivant sur papier euh, tout ça, mais après euh, je suis aussi un malade de taf quoi, c'est à dire que je, je... Je fais ça tout le temps, donc euh, c'est naturellement organisé. quoi je, je... Quand on me dit un truc le lundi et que je sais que c'est pour le vendredi, euh, j'y pense toute la semaine. Donc euh, tu vois, il n'y a pas un moment où je fais Ah ouais merde, c'est vrai, j'avais ça pour vendredi. Tu vois, ça ne m'est pas arrivé depuis le quoi, de enfin, Putain, j'avais des devoirs. Non, c'est euh, je, je, je le non, sais parce, parce qu que je pense qu'à ça. Ouais. Ouais, je vois, je vois. Je pense qu'à ça. Je sais que vendredi, j'ai rendez-vous avec machin, donc je dois lui présenter ça. Donc, bien sûr, ça, ça m'occupe l'esprit parce que ce rendez-vous est méga important pour moi. Même s'il y en a un autre qui est le mercredi ou quoi, enfin, tu vois, c'est automatique. C'est. Euh, voilà. Je, non, j'écris quoi. Sur papier. Et tu rayes sur le papier, ça doit faire du bien ça euh, Ouais, il y a, y a de ça où je, où je surligne en gris, mon, mon carnet est que en noir et blanc. Euh, tu, pff, mes dessins sont toujours en noir et blanc. Euh, je suis très mauvais en couleur. Euh... je vois même sur ton insta ça en ouais en euh... règle générale ouais, je suis assez désaturé ouais. <rire> euh, je laisse les couleurs à ceux qui savent les maîtriser euh, et ouais je, je peux surligner en gris aussi ouais. ok est-ce
0: Est que tu veux du café ou non, du vin non toi euh... tu
1: veux de l'eau allez euh... Euh, non non ça va merci beaucoup ça va nickel
0: des petites questions un peu, un peu plus factuelles euh... La, la cause animale pour pour Cro pour pas bouger pour pas mal de enfin, j'ai l'impression qu'elle est très présente dans tes ouais. dans, dans, dans tes films qu'est-ce tu
1: elle est présente dans ma vie, vie au quotidien en fait ouais. c'est c'est un truc qui a grandi avec moi et c'est devenu très important pour moi de la jeunesse de Cro à, à aujourd'hui et j'ai vu le le monde un peu changer aussi en même temps que moi j'apprenais ce, ce, ce que les animaux vivaient, en fait, je voyais euh, aussi euh, beaucoup de gens en prendre conscience et, euh, et la conscience se développer là-dessus, fort heureusement. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, c'est probablement ce qui me touche le plus, quoi. C'est euh, c'est la con les conditions dans lesquelles euh, vivent euh, des espèces intelligentes, douées de sens. Euh, qui ressentent autant que nous, que ce soit les émotions ou les douleurs, et qui soient traités comme ça. Mais en fait, ça va de pair avec tout ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire, pour moi, le pouvoir, c'est une responsabilité. Donc, si on domine, on doit en faire une responsabilité, pas autre chose. Pas écraser, pas vouloir briller encore plus. C'est une responsabilité de devoir... Euh, faire de, de, de cette puissance quelque chose de bénéfique et du coup on domine la nature et les animaux aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut, on peut les tuer, on peut les manger on peut et ça on, je, je suis pas pro vegan tout ça, je le suis pas moi même mais c'est une responsabilité de manger des animaux, on n'est pas obligé de, 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 de faire ça assez, euh, à ce niveau astronomique quoi et euh, la cruauté envers les animaux aussi c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me terrifie dans le sens où pour moi, la, la, la cruauté de toute manière sur quoi que ce soit, c'est quelque chose de condamnable. Et c'est vrai que euh, quand on me dit « ouais, je défends la cause », mais parce que pour moi, c'est… Quand je vois que quelqu'un peut tuer un chien en le jetant euh, du cinquième étage de chez lui et prendre 10 000 euros d'amende, et il ne va pas en taule parce que bon euh, son avocat s'est démerdé, et les 10 000 euros, au final, il va jamais les payer… Il a dit, ça, comment c'est possible que ça existe quoi Parce que euh, il prend la responsabilité d'adopter, à un moment il veut un chien, à un moment T de sa vie, et puis après il n'en veut plus, donc du coup pour lui c'est moins qu'une plante verte, je peux le jeter par-dessus, enfin des, des, des trucs comme ça qui, qui sont euh, pour moi complètement intolérables, mais ça va de, de ça jusqu'à la surpêche, tu vois, parce qu'un poisson euh, ressent la douleur et que on peut arracher euh, les ailerons d'un requin et le refoutre dans la flotte. Euh parce qu'on se dit c'est bon on a les ailerons, on fait que des soupes d'ailerons, le reste on n'en a pas besoin et puis euh, en termes d'argent euh, ça, 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 ça ça représente rien mm -hmm. pour moi c'est vraiment la chose aujourd'hui euh, avec euh, bien sûr euh, mais ça va de pair avec l'écologie c'est la chose la plus dramatique euh, qui, se passe, euh, qui se passe sur terre quoi. Euh, on vit entouré et on doit vivre ensemble, pas que ensemble en tant qu'être humain ensemble avec tout ce qui nous entoure je sais pas euh, comment c'est pour, pour les gens mais je sais pas, tu 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 vois à Super U quand tu commandes des crevettes grises, hop on t'en passe à un et le soir il en reste toujours trois quatre qui sont par terre et tout, mais c'est des vies quoi, c'est mm -hmm. des vies qui 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 seront crevées pour rien, elles vont être écrasées foutues dans les égouts quoi et c'est c'est mort pour rien quoi et il n'y a eu aucun respect de cette vie. Et euh... Ça, c'est l'abondance qui fait ça. Moi, je, je, je regarde pas mal de youtubeurs
0: justement qui donnent un petit peu la parole aux fermiers et tout ça. Et, et ils ont un, un profond respect, en tout cas, ce, ce que je vois, ce qu'on montre et la manière dont ils le disent. On dirait qu'il y a un respect pour, pour l'animal parce que justement, on dit quand tu le tues. Euh, tu, tu peux ressentir que de, que de l'émotion tu l'as éduqué, tu l'as tué tu vas le respecter ouais. et t'en manges pas tous les jours ouais. en fait jamais, ouais. en fait. Tu, tu vas pas tuer tous les jours des poulets et les manger et les, bah manger ça. Quoi. Et bon, les jeter quoi, bon,
1: réduire sa consommation c'est aussi pour ça de viande et tout ça ouais. et de, de produits animaux c'est aussi pour ça, pour euh... Pour un peu, quand tu l'as, il y a, y a un respect, il y a une reconnaissance pour ce que tu as dans l'assiette. Ouais. C'est bien fait, tu prends le temps de le faire. Quand je mange du, du bœuf une fois par mois, peut-être, euh, quand c'est au resto, ou quand je vais chez ma mère et que c'est elle qui le fait euh, dans un plat. Quoi. Ouais. Mais du coup, quand je le mange, le goût est complètement différent. Tout est, euh, tout est vraiment, tous les sens sont... En... Et il y a beaucoup plus de respect pour, pour ce que j'ai dans l'assiette que si c'était, comme tu dis, en abondance et que je l'avais tous les jours. Il y a, y a plein de, de choses comme ça qui sont, euh, qui sont au centre de tous mes projets. Et euh, c'est dans mon long, c'est dans tous les, 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 les projets de longs et de séries, etc. C'est toujours, toujours là. Parfois c'est un peu plus enfoui que d'autres, mais c'est vrai que ce truc de dézoomer un petit peu, de remettre les choses en perspective, euh, et, euh, et là, ouais, surtout euh, à l'époque quand je développais le, le long métrage, la version long métrage de Crow, euh, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus euh, important. Euh, euh, sur la cause animale, en fait, et c'était vraiment, le, le sous-texte aurait été, en fait, c'est quoi le prix de la vie, quoi.
0: C'est marrant, mais as une, une manière de, de diffuser le, ces messages qui sont... Euh... Te, en, au début il y a quelqu'un qui arrive en tant que tu te dis c'est un héros il va sauver le, le, le problème le, le souci et puis ensuite tu te mets à ne pas l'aimer en fait ça me fait penser à Hancock un peu le, avec Will Smith mm -hmm. où tu te dis en fait il est gentil mais il n'est pas très gentil il fait beaucoup de dégâts et en fait il est en train de tout déglinguer mais mm -hmm. en même temps il a sauvé un truc qu'on avait consciemment euh, euh, repéré comme étant mal je pense, je pense à, à pas bouger, en fait, ouais, où il sûr. arrive, il déglingue, il massacre. <rire> pense, même on, a, temps.
1: on a eu des retours euh, là-dessus où certains disaient euh, « Ouais, mais soigner le mal par le mal, c'est pas une raison et tout. » Et puis ces gens ont totalement raison. Genre, voilà, à un moment, je vais faire l'apologie de, de la haine. Mais euh, le message était quand même de juste… Euh, on remet les choses en perspective, quoi. On voit ce que ça nous ferait à nous voilà de de, 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 de. Un, un, un chien ça a la, une un, un amour inconditionnel euh, pour son maître quoi c'est ouais. inconditionnel et c'est euh, et c'est un truc que nous on est incapable de faire genre il n'y a pas une personne qui serait capable de me dire mais moi j'ai un amour inconditionnel ou alors vraiment c'est pour son enfant ou quelque chose comme ça le, le la chair de de sa chair le chien lui c'est à peine tu l'adoptes c'est automatique et il te donne une confiance aussi que à mon avis personne sur terre te donnera et de, de, de la nature humaine de chez certains c'est de pouvoir briser ce truc sans aucun problème et en fait de le faire c'est d'une violence extrême et en fait de remettre le truc un peu à l'envers et, et toi tu vas te prendre à ton tour cette violence là et du coup je voulais pas de cadeau je voulais vraiment qu'il y ait un truc de euh, ce gars là s'en rende compte et il s'excuse et on s'en fout qu'il s'excuse parce bien que plus le manquer, chien ouais. est-ce que, est que derrière euh, demande euh, quoi que ce soit Enfin, on lui demande pas son avis et donc à ce mec là on lui demande pas ce qu'il ressent non plus hop il est là et puis ça finit t'es attaché à ton truc et encore et encore un tout petit peu d'humanité on te met une petite couverture de survie <rire> allez comme ça t'auras pas froid ça c'était le juste le petit clin d'œil quoi. tiens comme ça t'auras pas froid Sans aucune mec je suis désolé je suis désolé tu m'excuses non mais t'excuses pas
0: je voulais te parler un peu de un peu de ton rapport à YouTube Mais aussi savoir ce que tu fais, ce que tu fais en dehors de, des vidéos Donc choisis, choisis ce qui la question qui t'inspire le plus bah,
1: On peut aller où tu veux YouTube, j'ai pas de rapport à YouTube C'est à dire que les trucs qu'on a fait avec long métrage Le but c'est d'être vu Aujourd'hui on a fait une chaîne YouTube parce que c'est plus simple qu'Instagram au final, pour les, pour les mais on n'a pas fait de pub, à aucun moment on a dit ouais tout le monde sur la chaîne lourd métrage, donc euh, du coup il euh, n'y a, a pas vraiment de promo, on ne l'a pas fait marcher, pour Holo ça va peut-être être autre chose parce que comme c'est un, un, un 20 minutes sur Instagram, mm -hmm. c'est pas possible, c'est de l'anamorphique donc ça a pété les yeux, donc euh, je pense qu'il y a moyen que ce, on le mette sur Youtube et qu'on dise voilà, c'est sur Youtube pour ceux qui veulent. Après, la seule chose que je me dis, c'est que moi, j'adore faire des courts-métrages, j'adore faire. Donc, euh, même si j'ai des longs, même si j'ai des des, des 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 gros projets, etc., euh, c'est toujours trop cool de faire des cours et qu'il euh, y a un super truc qui est le qui est euh, l'aide à la création pour, euh, pour les youtubeurs, il me semble, tu vois, enfin, l'aide à oui, la c création. NCN, c'est talent. Euh, talent un truc comme ça, ouais, ouais euh, qui, qui s'est développé et qui est aujourd'hui euh, archi-utilisé par les, par les grosses stars de YouTube pour faire des courts-métrages. Et les conditions, c'est d'avoir 10 000 abonnés ouais. et de pouvoir faire un dépôt de dossier. Et ça, en fait, je t'avoue que dans un coin de ma tête, je me dis qu'à un moment donné... Euh, euh, si euh, après holo j'ai quand même envie d'en de, faire euh, j'aimerais bien ne pas les faire comme ça à l'arrache mais au moins avoir un petit euh, un petit, euh, petit chèque et pouvoir, euh, pouvoir payer euh, les potes qui sont là parce que nos tournages ils durent que un jour ou deux quoi, de pouvoir payer les gens qui viennent euh, faire ça un tout petit peu mieux euh, une post prod un peu plus confortable et surtout ne pas mettre 6 mois entre le tournage et, euh, et la finalisation parce que tout est, tout est gratos pour ça il faut 10 000 abonnés et après tu peux faire tes, tes dépôts de dossier au CNC, ça peut être que ça pourrait être intéressant et dans ces cas-là j'en parlerai autour de moi pour que euh, pour qu'on se dise bon bah faisons de la pub pour choper ces 10 000 abonnés quoi ouais. mais sinon en soi c'est pas prévu j'ai pas prévu de faire euh, quoi que ce soit sur youtube moi, mon objectif c'est euh, de faire du, du, du long c'est de faire de la série c'est de faire des, des, des trucs comme ça et, et pas à destination YouTube mais après je, je sais pas de quoi demain sera fait donc euh, j'ai dis non à rien mais juste pour l'instant c'est pas dans, le, dans les plans et puis ton autre question c'était. C'est qu'est-ce que tu fais à côté de la vidéo tu m'as parlé de rugby du coup Ouais, rugby c'est important, dès que le temps me le permet et tout, c'est hyper important pour l'équilibre. Euh débrancher le cerveau et faire un match et avoir l'esprit de compétition pour complètement autre chose et puis tu as un ou seul objectif en tête et puis cet objectif il est, tu as 88 minutes pour l'atteindre, c'est autre chose que euh, vouloir faire un long et ça peut te prendre euh, 5 ans, 10 ans, euh, 3 ans, 1 an de ta vie. quoi. Ce qu'on m'a dit, de... pardon je te
0: coupe, dans une, euh, dans une interview on m'a dit à un moment... Euh... Euh, va varie la durée de tes projets et l'importance de tes projets. Ouais. Parce qu'un truc qui se termine euh, dans, 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 dans un mois ou dans une semaine, ça fait beaucoup de bien euh, dans, un, dans un processus qui dure... Euh, quand tu as un processus qui est en cours et qui dure 5 ans, ça fait beaucoup de bien d'avoir un truc qui se termine le mois prochain. Bah, et
1: ouais, du bien. Quoi. Tu viens sans doute d'expliquer de, pourquoi j'ai envie de faire des courts-métrages, en fait. Okay. C'est ça, je pense que, euh, je pense que avoir, euh, recevoir ta décharge de, de dopamine parce que tu as atteint ton objectif euh, sur un truc de une semaine c'est important pour te donner le carburant pour, tout, pour les trucs qui prennent un an et donc ouais, il faut avoir des moi je parle, je parle en victoire et en fait de temps en temps une victoire c'est très important et euh, il faut savourer les petites victoires et euh, faut pas avoir peur non plus de les savourer parce qu'on se dit oui mais euh, euh, ça peut ne pas marcher ou quoi, quand il y a une victoire il faut vraiment la savourer et tout parce qu'elles sont suffisamment rares mais si tu peux en avoir au cours de ton année plutôt qu'attendre la grosse, grosse victoire, mais qui met 3-4 ans à arriver, c'est sûr que c'est important pour, pour la santé de ta tête.
0: <rire> et ça me fait penser à Xavier Dolan qui disait à un moment euh, euh, J'en ai marre de réaliser des films parce que un, déjà, ça rend, je rentre complètement en profondeur de mon âme, etc. Et aussi, c'est des projets qui durent hyper longtemps. Puis après, il y a toutes les, toute la promo qui suit et mmh. c'est très, très lourd à porter. Et. Il voulait revenir au, un peu au statut d'acteur parce que tu as un texte, tu le fais, ça marche, c'est
1: très bien, tu ne penses plus à rien, tu peux te concentrer sur autre chose après. Dans, ce, dans son <rire> process d'écriture, je pense qu'il met beaucoup de lui dedans, il met euh, beaucoup de ce, ce sont vécu. On le met tous, hein, mais on le camoufle plus ou moins. Moi, en l'occurrence, c'est assez camouflé, mais chez lui, c'est frontal. Et euh, ouais. peut-être que ça doit être extrêmement épuisant pour lui euh, de, de, de se mettre à nu à ce point. Et euh, il faut aussi savoir que le sujet dont tu parles, il faut que tu te dises « Ok, je peux. c'est un sujet que, que je vais pouvoir vivre pendant trois ans. » Parce que euh, tu Exactement. vas devoir vraiment euh, soutenir le projet, le réaliser et derrière en faire la promo. Donc, tu as intérêt à ce qu'il soit pas obsolète déjà l'année prochaine et ensuite ouais, que toi, tu puisses le, le porter. Quoi. Parce que si c'est pour parler de... Je ne sais quelle maladie qu'a eu ton père ou je sais pas quoi, mais tu as intérêt à ce que ça ne te flinque pas. Parce que si tu dois, pendant trois ans, parler de la maladie de ton père, tu as intérêt à être solide. Quoi. Ouais. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce qu'il dit. Quoi. Euh,
0: tu parlais, on, parla, on a souvent parlé de l'entourage et, de, et de, de tout ce que, tout le bien que pouvait nous apporter, tout le carburant que vous pouvez nous apporter, l'entourage. Euh, moi, ma boîte s'appelle l'Amif Production, le, même le même le podcast. Mm -hmm.
1: euh, c'est qui pour toi ta mif C'est qui pour toi ton ta famille Il Y en a plusieurs en fait. Je pense <rire> il y a, il y, a il y a celle du ciné, il y a celle du rugby, euh, il y a, il y a il y en a plusieurs types. Et il y en a qui va drouille euh, entre toutes quoi. Euh, mais je dirais que euh, ma mif de de ciné c'est ceux à qui je taffe aujourd'hui quoi. C'est déjà toute, toute avant l'our-métrage, euh, tous ceux qui, qui, euh, avec qui j'ai bossé sur, hein, sur mes premiers cours, sur, sur mes premiers projets. Euh, et en fait, euh, quelqu'un que je peux rencontrer demain, mais qui va, qui va donner de, de lui et qui va être prêt à saigner pour que le projet vive, vive va, faire partie de, va faire partie de cette famille. Quoi. Je ne je, je, je suis pas contre les rencontres qui arrivent en 24 heures. Et puis en fait, en 24 heures, le mec, euh, tu as l'impression que tu l'as connu toute ta vie, euh, tout ça. Quoi. Bon, je sais, c'est j'ai aucun problème avec ça, et, euh, et après, sinon, euh, ouais, euh, le, 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 le la mif d'enfance, tu vois, les potes d'enfance, c'est encore autre chose, tu vois, c'est les gars que tu vois euh, sans condition, c'est tes potes où, euh, parce que au bout d'un certain temps, tu commences à rencontrer des gens et euh, et ça peut être des gens euh, où c'est une amitié euh, à raison c'est à dire que on s'est rencontrés dans ce dans ce milieu là euh, pour faire ça et aujourd'hui on, on se voit et on est potes parce que quand même euh, on crée ça ensemble mm -hmm. et il y en a d'autres euh, tu as été pote avec eux quand tu avais 10 piges il n'y avait aucune raison d'être pote avec ces gars là juste as été pote parce que voilà on a échangé des cartes Pokémon ou j'en sais rien. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore tes potes sans raison. Il n'y a pas de raison de les voir, il n'y a pas de raison, mais c'est juste tes potes. C'est plusieurs catégories différentes. Je dis pas qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre ou quoi, hein, parce qu'il y a des, des, des gens euh, du boulot qui peuvent être euh, formidables et hyper importants. Mais... Euh, non, mais je pense que le, les unes complètent les autres et... Euh, carrément, comme je te dis, titre. ça voyage. Hein. Euh, tu as ouais. des gens qui sont dans, dans ta famille ciné et puis d'un coup, euh, bah, en fait, c'est comme si on se connaissait depuis tellement longtemps. Et puis, euh, et puis, tu vas mettre dans la catégorie des gens que tu vois pour aller en vacances et puis faire carrément autre chose que, que du cinéma. Et puis, on va faire des rencontres toute notre vie, surtout dans ces métiers-là. Donc, autant euh, être, euh, être, euh, être ouvert à ça sans jamais se dénaturer, quoi. C'est quand même assez important aussi de la, ta mif d'enfance te permet de garder les pieds sur terre quand on regarde ce qu'il a fait Aurel San. Je pense que franchement c'est en grande partie grâce à son entourage mmh. et que si aujourd'hui c'est ce gars humble que tout le monde aime en se disant voilà ouais ça c'est exemplaire. Euh, ok c'est cool de le dire mais je pense que pas tout le monde serait capable de faire comme lui parce que lui il a été tellement bien entouré il a réussi avec ses potes et c'est les potes qui lui permettent de, de garder les pieds sur terre quoi. mais en général la réussite c'est un truc très solitaire donc du coup on s'éloigne très vite euh, des gens qui nous entourent Donc, c'est un truc de groupe quoi. Euh, de toute manière réalisateur je parle pour moi c'est un truc d'équipe quoi. c'est pas un métier euh, on fait pas les choses tout seul quoi. On peut écrire tout seul dans, dans sa chambre, mais c'est parce qu'on imagine que euh, machin va, va, va faire la lumière, machin va faire ça, machin va faire ça, machin... Parce que je vais, je, je vais les diriger dans cette direction et tout, et c'est ça qui est mortel, quoi. Mais c'est euh, clairement pas un truc euh, tout seul, quoi. C'est sûr que la MIF a intérêt d'être là, quoi. Ouais, c'est dur de trouver l'équilibre, Ouais, ouais, ouais c'est dur, et puis c'est dur de trouver les équipes, quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance là-dessus, mais... Euh, mais euh... Mais, mais, mais on peut, on peut en faisant plein de trucs, et puis en changeant de, de, de chef-op, de, 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 de voilà en essayant d'autres acteurs, d'autres gars pour le son, pour machin. Et puis des fois, il y a des gars qui comprennent tout de suite. Et ça marche tout de suite. Et puis, euh, et puis professionnellement, ça se passe super bien. Et puis, euh, et puis euh, dans le privé, ça se passe aussi hyper bien.
0: J'ai une dernière question. Petite dernière question. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as des conseils de livres ou de, de films euh, d'ocu
1: euh, ouais euh, alors moi je suis très BD hein, genre je lis un max de BD euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment euh, là je lis une vieille BD euh, From Hell euh, qui a un, un parpaing comme ça en noir et blanc euh, sur Jack Léventreur qui, euh, qui est assez folle euh, en termes de graphisme et, euh, et même en termes d'histoire, euh, plonger dans cette époque et tout, c'est quand même assez fou. C'est extrêmement bien documenté. Alors, je suis pas spécialement passionné par ça, mais c'est juste que graphiquement, ça m'intéressait. Et quand j'ai commencé à feuilleter le truc, je, je, je me suis pas arrêté quoi. Euh, et donc, euh, je dirais que ça, c'est euh, pour ceux qui kiffent la BD, euh, c'est très cool. Mmh. Et en termes de euh, de films et tout ça, alors c'est très paradoxal, mais moi, c'est je suis pas très cinéphile et ça si je peux en profiter pour faire passer un message <rire> je dis que euh, c'est pas grave quoi. c'est vraiment pas grave de bien aimer de, de, de faire les choses et enfin euh, et, euh, tu vois les coordonnées sont les plus mal chaussées chez ouais. moi ça se vérifie à 1000% c'est à dire que tu vas me parler il y a des gars ils me parlent de films et de trucs comme ça je suis incapable de capter de quel <rire> classique il parle. Je suis là, ah ouais, d'accord et tout. Ça me parle de fou. Et pourtant, euh, je kiffe faire des films et j'adore ça. Et, et euh, je ne vais pas faire dans le style de euh, Tarantino parce que euh, voilà, lui, c'est un ouf de cinéma. C'est toujours un ouf de cinéma. Et qu'il il connaît par cœur, euh, il va te faire ce travelling parce que euh, c'est une référence à tel machin. Moi, je suis incapable c'est assez viscéral le truc je fais les choses parce que parce que je les sens et parce que j'ai envie de les faire comme ça quoi tu travailles
0: ton cœur ça se ressent
1: j'essaye je, hein. donc c'est pas c'est pas grave de pas donc c'est vrai que je vais pas aller de mes conseils de films bidons parce que euh, moi je suis fan de Gladiator quoi je vais <rire> je vais pas conseiller euh, Gladiator de Ridley Scott quoi ou Alien mais euh, qu'est-ce que je peux avoir vu récemment de, euh, de très bien euh, Big Bug de Jean-Pierre Joël Non je rigole Pas du tout <rire> Attends, Je sais pas si vous l'avez vu mais... Non non non
0: Mais, <rire> mais C'est juste ça, ça, ça me parle énormément Ce que tu dis C'est surtout euh, Que je culpabilisais De pas avoir Une des notions incroyables. Et, euh, une cinéphile de malade Et ouais, une oui.
1: bibliothèque De DVD de taré
0: là Exactement moi, hein. ah, tu, tu
1: connais pas ça Mais je connais pas Mais ouais. c'est un
0: classique J'en ai un. à foutre.
1: Horrible Moi ça a été tout le temps ça a été comme ça et je me disais bon je suis une merde je suis pas fait pour ça parce qu'il y a des gens ils font même pas de ciné ils ont vu plus de films que moi donc hein. bon bah je suis bidon mais en même Exactement. temps euh, pff, je sais pas euh, tu as des auteurs euh, de, de bouquins ils ont pas lu euh, tout ce qui a été écrit quoi. enfin je sais pas euh, j'ai pas la je ne suis pas doué de, de, doté de, de la raison ultime mais euh, mais euh, je pense que, voilà, si, si, si tu veux faire les choses, tu peux, tu peux aussi faire, juste faire, quoi, et on verra, quoi. T'as pas voilà. besoin de mater des, des gars, faire du roller pour pouvoir, toi, te dire, bah, je vais mettre les miens, et puis on va voir euh, ce qui se passe, quoi.
0: Non, mais si toi, t'es capable de faire euh, tout ce que tu fais sans avoir une culture énorme, euh, je me dis que c'est carrément capable. Vraiment, ça fait écho de ouf, ce que je, je... Bah, tant mieux, bah, bah, tu vois, je,
1: voilà, c'est pour ça aussi que je veux le dire, parce que s'il y a trois personnes qui vont faire, ah, cool, moi non plus, bah, tant mieux, voilà, c'est juste ça, le carburant de mais il y a zéro culpabilité, quoi. Enfin, encore une fois, je, je suis personne pour dire ça, mais voilà, c'est, c'est, fais des films, quoi. Et puis si t'aimes mater euh, des blockbusters, mais mate des blockbusters. <rire> et puis si t'aimes les putains de films d'auteurs euh, post soviétiques et tout, mais mate ça aussi, y a pas de problème. Mais voilà, et, euh, pff, chacun a sa, sa façon de voir les choses et chacun a sa, ses inspirations, sa cinéphilie et tout. Et puis si toi, euh, voilà, bah tu mates un film. Moi, je mate, euh, je sais pas, un film par semaine. Euh, et encore, quand je peux. Et j'en connais euh, des gars avec qui, je bosse, c'est un film minimum par jour, quoi. Tu peux pas, euh, tu peux pas vivre sans ça. Je sais pas comment ils trouvent le temps. Moi, je peux vivre sans complètement. Oui, quoi. Moi aussi, complètement. Voilà, je m'attends des séries de merde aussi, je m'attends des vidéos YouTube de merde, de gars qui, <rire> qui construisent des cabanes dans la jungle avec. Euh, Exactement, voilà, primitif Je reste comme ça, et là dedans, sûr. et je débranche, je sais pas. Hein, je, je... Donc du coup, mes, mes rocos sont nuls à chier, euh, juste une BD quoi. On regarde la BD, c'est <rire> parfait. Voilà. Je vais terminer ça par t'offrir un petit cadeau,
0: un cadeau symbolique, je l'offre chaque fois, à chaque bon, fin bon, d'interview. De, Les desserts libanais. Ah, je suis en mets. Fait par un artisan, j'aime bien le rappeler, tu vois, ça ouais, donne ouais, ouais. même quand même donc, du poids
1: bah, ce ce sont tes origines, je me doute ouais trop bien j'ai une
0: libanaise, j'ai une arménienne aussi mais là pour le coup c'est libanais et c'est bon c'est pas trop 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 gras par rapport oh ouais, à ouais 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 ça a une
1: gueule de truc un peu bien sucré, bien fat mais en ça t'en mange un quoi, t'en manges un avec ton ouais. café et c'est tout ouais ouais ok faut que je merci. le goûte maintenant ou ça te voit si... Oh, non, euh... tu, le goûtes, tu le goûtes quand tu bah, veux je veux les partager surtout bah, c'est ce ouais. <rire> bah, trop cool trop bien <rire> très, très bien, bien et, merci. et euh,
0: vraiment merci beaucoup d'avoir été, été aussi généreuse dans ta parole et dans toutes tes histoires et tout ça vraiment c'était un bel parti de plaisir bon courage me... pour le
1: montage bah, je, vais, je vais me faire kiffer <rire> et,
0: euh, et j'espère vraiment que tu iras très loin parce que tous les sujets la manière dont tu les amènes vraiment ils me touchent énormément et je pense qu'ils touchent beaucoup de gens euh, ta philosophie de vie aussi me touche donc vraiment j'espère que tu iras très très loin
1: trop cool j'espère que ça, que ça va parler à 2-3 personnes en tout cas mais si toi déjà euh... Ça te parle un peu. Moi, je, 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 je suis là pour ça. Au moins, j'aurais j'aurais réussi ça.
0: Bah. Moi déjà, j'en ressens grandir. Mais moi, oh, je me fais cool. je me fais des conférences avec ces ces, ces ouais, interviews. C'est génial.
1: Du podcast, ça te défonce. Au final, tu Mais dois ouf. avoir des gens qui doivent être trop euh, trop inspirants, trop intéressants et tout, et tu te fais ton carburant comme ça. Hein. <rire> Exactement. Ça, ça défonce. Hein. Ça ouais.
0: Bah, ça fait plaisir quand c'est euh, quand c ce genre de, 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 de parcours en tout cas. Avec plaisir. Donc merci et euh, tous les liens sont dans la description. Tous les où est-ce qu'on peut te retrouver surtout sur Instagram.
1: Pff, euh, ouais, enfin là tu vois je suis dans le travail de l'ombre, donc du coup euh, forcément ah oui. c'est des trucs qui sont pas voyants il y a Holo qui va sortir euh, le mois prochain on va en parler sur Instagram, il n'y aura pas de galère pour suivre mais sinon, euh, en règle générale, oui les trucs longs métrages finiront sur, euh, sur YouTube, mes dessins finiront sur Instagram et les vidéos, euh, quoi que ce soit finira sur, sur mon Vimeo parce que c'est une page qui est cool pour pour tout concentrer, sinon le taf de l'ombre, bah, inch'allah euh, euh, en 2023.
0: <rire> ok, et bon on attend ça avec impatience, c'est cool. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta at la MIF Production au Pluriel si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.